0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Het seizoen is nu officieel begonnen. We hebben de eerste grote prijs van dit jaar gehad. De grote prijs van Bahrein En het seizoen is begonnen zoals het vorige is geëindigd. Met een overwinning van de regerende wereldkampioen. Met een overwinning van Max Verstappen. En zo'n eerste weekend, dat zorgt dan automatisch voor veel te vroege conclusies. Alleen, Sam de Jonge, kunnen die conclusies nu misschien wel eens een keer kloppen? Of toch niet?
1: Ja, dat gaan we misschien in de komende raceweekends uh, kunnen staven, maar... Het ziet er in ieder geval voor Red Bull heel goed uit. En ik denk dat alles wat erachter gebeurt, dat die teams zelf nog redelijk zoekende zijn. Um, en dat zegt dan misschien iets over de voorsprong die Red Bull nu al heeft. En misschien kan doortrukken doorheen het jaar. Um, ik denk dat het achter Red Bull wel spannend kan zijn. Dus dat is misschien nog wel leuk. Maar dat is
0: onheilspellend maar... als je al zegt, achter Red Bull kan het spannend zijn.
1: Dat is hoe we het eerste weekend een beetje moeten beleven. Um, maar goed, hè? niet te vroeg uh, inderdaad conclusies
0: pakken. pakken. Okay, voor we het daar verder over gaan hebben, moet je misschien de gasten van vandaag even voorstellen.
1: Yes, inderdaad, uh, goede vriend van mij. Uh, en, en, en een paar stevige stronken, dat hebben we vorige <lacht> keer ook al gezegd. Dat leidt aan stronken naar Bomen. Uh, en hij heeft sinds kort een nieuwe passie. En hopelijk krijgt hij misschien daar, misschien of misschien niet, de bijnaam Tom Bomen. <lacht> Ik
2: hoop het voor
0: hem niet, dus welkom. Tom. Dank je wel,
2: Dag, Tom. Even kort, dat bestaat dus. Hè? Tom Bomen, boomverzorging. Nee. Ja, wel, 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 laten
0: zien. Dat vind ik heel goed. Kappen, hè. Hebben ze er Kappen, uit,
2: dus Ja. Bij deze, Tom Bomen, goed bezig. Het
0: is, het is een mooie verwijzing naar uh, het stukje in Sportweekend dat we een paar weken geleden gezien hebben, van uw, uh, uw startende rallycarrière. Ik denk dat Sam daar naar verwijst. Ja, ja, ja de Appenboomke. Ja. Maar uh,
2: Appenboomke was volledig oké okay, trouwens. Ik heb uh, het kunnen redden. Die nee, was supergoed geweest. Dat was leuk geweest. Twee, twee keer zo'n klein foutje. Maar als je dan ziet uh, hoe dat parcours er al bij lag. En uh, de rest van het veld, ja. dat hij allemaal ja. mee meegemaakt, viel dan nog goed mee. Uh, maar dat is mega leuk. Hè, Goh, ik heb er iets ontdekt. Gevaardig. Toffer
0: dan op een circuit rijden?
2: Ja, ik heb tegen maar gezegd, ik wil hem heel graag eens in een rallywagen steken, dat de mensen moeten komen meedoen, het is echt super super leuk. Zie je dat zitten, Sam? Het is veel intenser gewoon.
1: Als ik mag sturen, wel, uh, maar ik ga er niet naast zitten. Nee, ja. dat heeft niet met hem te maken, maar ja. gewoon uh, zoals co-piloot, dat is, dat is toch wel een heel
2: aparte job. Het zijn aparte gasten. Ik moet zeggen, uh, ik, zou, ik weet niet of ik het ooit zou willen doen, maar ik denk ook niet dat ik het zou kunnen, want ik, je moet denken dat, dat gaat echt hard uh, en je, je, je zit naar beneden te kijken. Hè. Als ik in een auto moet lezen, word ik altijd. <lacht> gewoon als ik aan het lezen ben, zo van. Ik ah, ga een even lezen. gelezen, dat gaat gewoon niet. <lacht> en die mannen moeten daar nog eens concentreren. Dat dat Allee, je hebt, denk ik, drie notities per pagina. Dus je moet op blad omdraaien, je moet zien wat je zei. Dat gebeurt heel veel tegelijkertijd. En een uh, foutje van de co kan ook bepalend zijn. Hè, want uh, de helft van die bochten, te kunnen niet doorkijken. Dat je moet bent... volledig vertrouwen in elkaar hebben. Hè? Ja. Ja. De eerste rally die we gedaan hadden samen, was dat er nog niet. En nu was dat er al wel. Um, maar dat moet er nog in groeien, hè. ik heb dit jaar... Ik ga nog wel wat rallies rijden, maar uh, ik wil dit jaar PK proberen te, te winnen. <laughs> en dat bij de historisch wel. Hè. En uh, dit jaar gewoon keihard leren en zie je wel. Mij lijkt het echt doodeng, eerlijk gezegd. Het is, het is in wel... een
0: ja, die wegen zijn zo smal, dus er staan ja. mensen naast het parcours, die bomen die in de buurt komen. Een, een parcours lijkt mij een iets veiliger gevoel te geven dan een rallywagen. Ja,
2: ja. maar het maakt natuurlijk ook weer interessanter dat er geen marge is. Hè. Ja. Er is geen marge. Hè. Dus, uh, en minder moet... voorbereiding uiteindelijk. Je he? hebt geen voorbereiding. Dat is wat aan mij eigenlijk ook al aanslaat op een bepaald stukje ervan. Ik denk, uh, Aspegau bijvoorbeeld, <coughs> had ik uh, 15 kilometer met een auto gereden. En dan start je zaterdag koud, hm. volom doom, <laughs> in de eerste KP. Alles wat erin zit. En eigenlijk weet je nog God, niet wat die auto doet of kan. Of... Dus je moet echt erin groeien. Nu ga ik waarschijnlijk wel met dezelfde auto het seizoen verder afwerken, dus dan stapt dat iedere keer wel iets anders bij in. Maar je hebt er geen voorbereiding, je kunt niet trainen, dus uh, het is gewoon wat je kunt. En studeren jij je uh, zelf
0: ook de, de, de parcours, eigenlijk, of is dat puur de koon uh, die dat bestudeert? Nee, nee, nee
2: nee, dat doe je zelf. Uh, dus je doet de verkenningen, en de verkenningen beginnen notities te maken. Dus ik dicteer, ik rij, en ik dicteer uh, wat ik wil dat erop staat, en dan uh, doe je er nog een tweede run, en dan begin je aan te fine-tunen, maar dat is allemaal gewoon op straatsnelheid dus je komt over de crest aan 50 per uur en je zegt dat is vol, dat is vol. Maar de eerste, Tegen de, eerste, 50 de, eerste ja, ja. de eerste keer dat je erdoor komt vol, is dat soms niet zo waar. Dus ik heb al, al twee keer met mijn vierwielen van de grond uh, in de lucht gingen ook. Dan dat is ik, alles vol. Dat, dat, dat mijn naam een broek vol was. Maar uh, dat is kei ja, Je moet wel, allee, je houdt wel marge. Dus denk, hoe kleiner dat je de marge kunt maken, die je nog houdt, hoe een betere rallyrijder dat je kunt zijn. Maar natuurlijk bij mij is hij nog groot, maar ik ben. Allee, ik stond doe mee met de beteren, dus uh, ik stond weer in het kampioenschap. Een paar van die proefjes kunnen winnen, al dus ik denk, kan me we dat wel blijven in ja, toch. Zou je dat, Zou jij dat mogen doen,
0: Sam? Als je, uh, met je contracten die je nu hebt, bij jou, ja, is...
1: ja, ik denk dat wel. Allee, ik bedoel, dat moet dan, denk ik altijd met de mensen bespreken waar je mee samenwerkt, dat iedereen er zich goed bij voelt. Maar het is meer, ik bedoel, autosport dat hebben we zo vaak al gezegd, is natuurlijk uh, een dure sport. En als je nog in je actieve carrière zit op circuit dan is er eigenlijk al zeker geen geld over om, om, om zoiets te gaan doen. Ik zie er dus... wel een
0: mooie reportage in, eigenlijk. Jij die, jij die gaat proberen tegen Tom. Ik vind dat heel... Ik Als PlaySports, niet, niet Ik ben niet ik denk, uw co-piloot.
2: Niet. Ik denk dat ik hem los op zijn doos geef. Is het echt? Ik weet het niet. Het is compleet dat anders. Zien, Je kunt die twee echt niet vergelijken. Het enige dat, dat er gelijk aan is, dat het met een auto is. Maar de, de beleving is compleet ja. anders. Dat hangt, dat hangt bij mij veel meer aan, aan wielrennen. En zo dat je dat kijk krijgen op dat parcours, ja, de mensen natuurlijk ook, want je hebt fans, echte fans die aan de kant van de weg staan, oh, als je door deur komt en je zet je is het waar, die worden zot, dat is plezant. <laughs> um, maar ik denk psychologisch ook dat dat gewoon, ja, de barrière is dat je door moet, ofzo, dat je op circuit veel meer met dat rijden op zich bezig bent, in plaats van die, 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 die vloeiende lijn te zoeken van, ik weet het niet. Ja, ik denk gewoon, het is een, het is een, compleet het
1: is een beetje een verschil tussen Perfectionisme en improvisatie. Ja. Circuit probeer het perfect te doen. Hè. Elke ronde heeft een kans om opnieuw en... dezelfde bocht beter te maken. Ja. En dat is, het, dat is het hele proces. En dat is ook waarom de verschillen natuurlijk zo klein zijn. Hè. In de rally zijn de verschillen
2: wat groter. Op topniveau is dat ook eigenlijk allemaal dicht bij elkaar. Dat ja, ik kan je en... net zeggen, want die, is... die uh, 21,6 seconden verschil over ja. 140 km proef. Wat mafie ze, want inderdaad. 140 km proef en ik denk dat een top. Ja. Vijf op dertig seconden zat, of zo. Dus die verschillen zijn mega klein. Die praten op
1: tiende kilometer dat die mannen verschillen rijden. Maar ik dat eh... daar die nood is dat die daar zo goed zijn geworden. Ja. Dat, dat, inderdaad, dat bepaalt aan het verschil. Je op zich weer een kans om, om het veel te doen, die ronde. Maar in rally denk ik dat die voorbereiding dan superbelangrijk is en dat je veel beter alles. elkaar aanvoelt. Van, ah, ik denk dat het een bocht zo is en zo is. En daar moet je ook wel er 100% in durven
2: vertrouwen. Ja, voorbereiding he? is echt alles. Ik, ook systemen, want iedereen heeft zijn eigen systeem. Je ontwikkelde eigenlijk een eigen systeem om te navigeren. En uh, met een Erwin Monbaerts nu, dat is een, een man met welle, bak en ervaring. Super rustige gast, ook klikt heel goed. En we hebben nu zo zijn systeemkeer waar geperfectioneerd hoe ik dat beter aanvoel. Maar dat is een... Je schrijft in codetalen, dus mensen navigeert gewoon. Daar staan er staan codes op zijn blad, maar je doet het al 30 of 500, of 37 jaar. En je leest gewoon codes af, hè, om sneller te kunnen zijn en accurater te kunnen zijn. Dus dat is daar zit heel veel in, maar uh, de verschillen in rally zijn zeker niet dat dat groter is dan... Allee, als je iets meemaakt, maakt, is het direct enorm groot, want we staat ja. direct minuut, ja. een minuut of twee of drie minuten stil. Uh, maar het rijden is veel meer te vergelijken, net zoals met wielrennen weer. Allee, je kunt de parcoursverkenning doen. De week verdienen, maar de dag zelf is dat parcours anders. Want de rijder, jij werd je er 26ste, uh, dus er zijn er 25 gepasseerd. Dus als je dat passeert in de rally, ja, dat ziet er allemaal, die rijden alles kapot, die man. Die baan ligt overal ja, sowieso, sowieso. Goed modder, want die pakken overal couperen, die, die smijten die baan volstaan. Dus mm. Dat verandert constant. En dat, dat maakt het dan natuurlijk weer interessanter dat je die interpretatie moet hebben en kunnen anticiperen. En een auto uh, in de problemen brengen, zelf in de problemen brengen, om, om, om sneller te zijn. Terwijl je op circuit soms per ongeluk in de problemen komt en dan moet ik beginnen oplossen. Mm. En de rally brengde mijn problemen en gebruikte dat. En dat vind ik wel ja, leuk om te doen. En voelde u extra goed op de kassei? Hè? We <laughs> hebben nog kassei gehad en dat was een heel Geen schoon kassei. heel schoon <laughs> Ja, nee, dat is uh, Leuke dingen, ja.
0: Oké, okay. Sam, voor het jaar gedaan is, het is toch maar maart, hè? Moet je er één keer geprobeerd hebben, vind ik. Oké.
2: Okay. Ja, we gaan...
0: 2023 duurt nog lang. Hè? Nog gaan... meer dan negen maanden.
2: We ja, dus met de Gino. Hè? Ja, inderdaad. De Gino Kenis. Gino is ook groep A, BMW, en, een groep BMW. en uh, BMW iets daar doen. Rijden, daar rijden we tegen mij in de klas in de groep See,
0: ik zorg Ik zorg ervoor dat ik kom een reportage daarover draaien als jij dat gaat doen.
2: Oké. Okay, rond staan dan. Ja. Het is al betaald. In de rallywagen, betaald. en jij komt in de koffer liggen. Ik, ik zit nooit dat ik bij u in die auto lage. zit. Hè? Echt, op die auto. Het gevaar, het gevaar gaat zijn dat je gaat nooit nog iets anders willen doen. Ik ken hem. Je gaat dat soepel zijn, dan
0: ga ik de merk uh, in Redent Racing wel ongelukkig? Het is te maken, nog, maar... het is nog niet te laat? Hè? Je kan nog nee, switchen. Nee, alles kan jij, nog. Hey. Alles kan Kom. nog. Oké, okay, uh, Formule 1, daar moeten we het toch over hebben. Ja. Uh, nieuwe seizoen. Tom,
2: wat denk jij? Kennen we de wereldkampioen nu al? Ja, wel, ik, uh, we kwamen niet eens samen toe. Ik zeg, oh, ik had er zo naar uitgekeken, de anticipatie op de start, zo, op drie uur als die horloge beginnen kijken uh, dat is de koers nog niet gedaan ik kan de Formule 1 al beginnen. <laughs> uh, maar dan starten die en al vijf rondes van. Okay, het, zal, het, zal weer, het zal weer niet spannend worden. Maar ja, het, is, uh, het blijft autosport, er kan veel gebeuren. Uh, we zitten in het begin van het seizoen, er komen uh, nog een heel aantal evoluties aan op die auto's. Uh, het leukste was bij mij Fernando Alonso. Ja. Mm. Allee, kant en klaar. Ik denk uh, dat, dat er weinig mensen uh, nog maalden over Max of Checo die er dan uiteindelijk op, op een gemakkelijker binnenkousen waren. Fernando heeft de race gered, die heeft, het, die heeft het interessant gemaakt, mooi gemaakt, spannend gemaakt, uh, verwachtingen gecreëerd. Zou het misschien nog kunnen, dat. Hè? Zo dat verhaal, het heldenverhaal. Dus uh, ja, dat was voor mij de man van de wedstrijd. Ja, zonder Fernando Alonso
0: was het gewoon echt ja. saai geweest. Dus dat we eerlijk eerlijk. Het was dominant van Verstappen, indrukwekkend. Maar zonder Fernando Alonso was het gewoon een saaie race geweest. Hè?
2: Ja.
1: ja, absoluut. En er was ook bij Red Bull geen, geen inter-team battle. Hè? Ik bedoel, Perez, die zat op een verre afstand van Max. En Max die was... Uh, Cruisen is misschien veel gezegd, hè, maar die was gewoon zijn checkpoints aan het halen, de hele tijd. Ja, het moeilijkste uh, wat hij heeft moeten
0: doen was op het einde op dat podium rijden.
1: Ja, inderdaad. Dat was echt het moeilijkste wat hij moest doen. Uh, zoals we gisteren ook al zeiden, dat was een ramp. Uh, schone beelden, maar, um, <lacht> maar, maar ja, het is, het is... iedereen was denk ik bezig, en we hebben dat gisteren ook over gehad in de studio, van, van te kijken van hoeveel kunnen we uit die auto halen, en data verzamelen, en, en daarom ook wel wat veiligheid inbouwen. Enkel Fernando Alonso, die natuurlijk heel slim en is en weet van. Als je een auto hebt die de eerste raceweekends uh, wat voorsprong lijkt te hebben, dan moet je dat ook direct benutten. He, want die andere teams die gaan vooruit en misschien hebben ze geen kans meer op een podium. Ik denk dat dat bij Aston Martin wel het geval is. Maar als je naar de andere teams kijkt, die marge om te groeien is misschien nog iets groter. Dat gaan misschien nog iets sneller gaan.
0: Maar um, dus... het, het is nieuw voor Aston Martin. Zij gaan nu, als ze echt effectief gaan willen meedoen met de top drie teams, gaan ze ook verder moeten beginnen ontwikkelen. En dat is wat, wat Red Bull al gewoon uh, is, wat Ferrari ja. soms gewoon is, wat Mercedes. Ze kennen dat daar bij Aston ja. Martin. Dat zo, is wel een zo nieuwe...
2: Zo nieuw is dat niet. Ja, maar ou, nieuw om op team. dat niveau mee te ontwikkelen, wil ja. ik zeggen. Hè. Met, om met die teams mee te doen. Een, een team die eigenlijk altijd mee, in een tijd dat er nog geen cost cap was, met veel minder middelen, uh, ook mooie dingen heeft ja, ja, gedaan. Ja, absoluut. En, uh, Zit in team, DNA een wel een beetje. Een beetje met heel veel geschiedenis. Ja. Uh, dus ik, ik verwacht niet dat die gaan achterblijven op het vlak van ontwikkeling. Dat denk ik niet. En, 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 en ook weer het figuur van Ando Waland. Daarom? Dat is, dat is gewoon een, een kern. Katalysator. Dat, dat is een drijvende kracht. Die, die pusht iedereen. Die hebben nu resultaat neergezet. Die motivatie in dat team is alleen maar gegroeid. Die hebben bevestiging gekregen dat ze goed bezig zijn. En daar zit er dus een stier bij die dan er altijd iedereen op het van de sneeuw houdt. Toro. Maar dat dus, is zo zot die, die ik, mens,
0: ja. hoe gemotiveerd
2: die is, ja.
0: het lijkt wel een 24-jarige ja. rijder die in zijn tweede jaar in de Formule 1 zit.
2: Maar ik
1: denk, ik denk dat hij die, die altijd in de Formule 1 participeert om te kunnen winnen. Maar langs aan de gekend, besefte hij de laatste jaren ook wel dat die kans kleiner en kleiner werd. Hè? Dus hij kiest om naar Aston Martin te gaan. Voornamelijk denk ik omdat er een mooi bedrag tegenover stond. Ongetwijfeld. Gaat dan naar dat team, kijkt en ziet van oké, okay, er wordt hier zwaar geïnvesteerd door Lauren Stroll. En er is hier misschien wel een kans met talent dat er nu is. De mensen zijn ze hebben aangetrokken om iets te bereiken. Maar langs de andere kant moet je toch ook wel sceptisch geweest zijn. Want dat is een plan dat ze bij elk team hebben. En dat is een plan dat ze bij elk team ook kan Fernando Alonso laten zien als hij komt. Van hé, met u gaan we iets kunnen doen. Bij
0: Alpine was het ook sowieso voilà. plan.
1: Hè. En als je dan naar een race gaat en je ziet dat dat effectief werkt, ja, dan heeft die gast zo, ja, zo gefueld van... Oké, okay, die droom kan misschien waarheid worden. en, uh, ja, Misschien kan ik deze jaar nog een race winnen.
0: Leg de klasse van Fernando Alonso nu eens uit aan mensen die zeggen ja, dat komt enkel omdat uh, hij gewoon een snelle wagen heeft. Dat is, hij heeft gewoon nu een goede pakket, dus daarom mm. was hij snel.
1: Ja, het is ten eerste iemand die heel vroeg in zijn carrière heel veel indruk heeft gemaakt. Dus Dat, dat zegt natuurlijk altijd iets over Ruitalent. Ook in... Uh, in veel minder snelle wagens. Hè. Zeker bij Minardi als die startte, was, was geen goede auto, deed hij ook knappe dingen mee. Um, maar die heeft ook andere uh, vormen van autosport gaan opzoeken. Hij heeft Le Mans gaan rijden, heeft hij ook gewonnen met Toyota, is Dakar gaan rijden, was hij ook goed. Um, en daar heeft hij verder en verder gekneed en gevormd. Hij was al altijd heel snel, maar hij was ook wel vaak heel egoïstisch. Um, die creëren ook wel vaak frictie binnen een team. Hè? Dus dat was eigenlijk zijn slechte kant. Goed beginnen bij een team, dat we wel heel vaak gezien bij Alonso. Heel maar dat vak. volhouden en die relaties, sterk houden dat dat voor beide wagens werkt, en niet enkel voor zijn auto, daar was hij eigenlijk niet zo sterk in. En het lijkt, uh, want ik denk Chris of Gert zei dat gisteren ook, van het lijkt wel dat hij door die endurance races is te gaan doen, en Tom weet dat ook, dan rijden we drie, vier piloten samen, meestal drie, het gaat niet enkel over uw tijd. Allee, het gaat eigenlijk niet echt over uw tijd. In kwaliteit moeten kiezen, dat is de snelste, die je op één ronde de rapse ronde gaat, die je gaat het doen. Maar in de race moet je eigenlijk zorgen dat, dat alles is aangepast op degene die het minste snel gaat hè, om te doen werken. En ik denk dat hij daar veel van geleerd heeft. Hij lijkt rustiger op dat vlak. Meer een teamplayer. Um, en het, is, het zijn al die dingen samen dat hij hem zo goed maakt. En gewoon, als je één ding moet pakken, is het zijn feeling, hè? Als je die gast hier rijden, die, ja. die, dat lijkt wat hij met zijn handen de, de tarmac raakte.
2: Dus. Ik denk vooral ook dat hij gewoon op een punt gekomen is, uh, leeftijdsgewijs, ervaringsgewijs. En je krijgt nu nog eens ene keer in zijn leven zo, te, het gevoel dat hij de kans heeft om misschien kampioen te worden. Wat dan nog discutabel is die combinatie van die verschillende factoren, dat maakt gewoon dat die een echt nu echt zweeft. Je zweeft zelf ook. Die had waarschijnlijk nooit gedacht dat hij ooit nog in een omtrend ja, ging inderdaad. zitten waar hij mee kon meestrijden. Echt kon mee vooraan meestrijden op, op regelmatige basis. Niet van die uitzonderingen dat het uh, opdrogende parcoursen zijn of natte parcoursen zijn, dat dat toch eens kwam. En ik denk dat hij mens vleugels geeft en dat hem uh, gewoon super gelukkig is de levensstijl momenteel. En dat hem daardoor ook minder bitsig is naar zijn teammaat, zijn team... En dat daar ja, wel een succes zou kunnen voortvloeien. En ik heb ook
0: het gevoel dat de gunfactor voor Fernando Alonso gigantisch is. Ja. Dat is een hele tijd geleden anders geweest. Ja. Toen we zijn niet de meest geliefde uh, rijder in de paddock en ook bij, bij de pers en bij de fans. Was, iedereen was erover eens. Mm. Natuurtalent, supersnelle rijder, kan alles uit een auto halen. Maar het is niet dat je die het gunde om te winnen. En nu heb ik het gevoel dat dat helemaal veranderd is sinds een paar jaar. Omdat die zo hij die motivatie blijft hebben, hebben we allemaal... Laat die, ja. eens maar, laat die mensen is maar toch, nog maar eens vinden. Laat okay. die maar vooraan meedoen. Dat is toch oké?
1: Okay. Ja, hey. ik denk dat mensen. Hoop is iets leuks en, en mensen teren daarop. En, en Fernando Alonso is uh, de laatste jaren dat hij terug in de Formule 1 zit, ook wel degene geweest die er bovenuit stak. Qua inhoudmanoeuvres en, en qua de openingsronde dingen durven doen. In een Formule 1 die af en toe wel redelijk saai is. Ja, hij steekt is nooit hij er bovenuit? Hij is nooit saai. Voilà. Nee. En dat is iemand die altijd committed is. Die geeft die altijd. Meer dan 100%, die geeft 150%. En mensen appreciëren gewoon de effort, denk ik. En wat er dan misschien achter de schermen intern in zo'n team gebeurt, hoe die zich daar gedraagt, we zien dat niet.
2: En dat speelt dus ook minder mee.
0: Ja, maar je voelt wel dat het een andere Alonso is dan ja. de Fernando Alonso, die ploegmat was van Stoffel van Doorn.
2: Dat, dat is echt op, helemaal dat anders. Ik denk dat hij heel lang, voordat hij dan hè, zijn pauze heeft ingelast, heel lang gefrustreerd heeft rondgelopen. Mm. Je gast die heeft uh, hoeveel, twee keer wereldkampioen. Ja, ja. Twee keer wereldkampioen. Maar eigenlijk. Hè? Maar twee keer wereldkampioen. Allee, dat was tussen haakjes zetten. En dan heeft hij zo lang geprobeerd om dat pakketje in orde te krijgen. om nog eens die wereldtitel te bekampen. En dat is nooit gelukt. En hij is gewoon gefrustreerd geraakt. Die heeft dan op een bepaald moment gezegd: ik stop ermee. Ja. Pak even afstand van alles. Die is inderdaad, zoals Sam net zei, al die andere dingen gaan doen, andere mensen gezien, uh, andere insteken gekregen, andere mentaliteiten meegemaakt. We uh, zijn in Dakar gaan rijden, avonturen meegemaakt mee, met leuke mensen rondom hem. En, en samen afgezien, met manier me van spreken. En die is teruggekomen en je ziet inderdaad, dat is een veranderende mens. Die is veranderd. Ja. En die krijgt nu in één keer terug een pakketje in de Niet in één keer. Ik denk dat hij goed wist waar het naartoe ging. Ik, ik was ook geneigd om te zeggen: het is voor het geld, hij gaat nog een jaar zijn zakken vullen en dan zal het gedaan zijn. Maar ik denk dat hij goed wist waar het naartoe ging. Mm. En um, ja, daarom. Ik denk, uh, alles is aanwezig. Ze hebben alleen nog niet de snelste auto, maar het pakketje is wel daar. Hij ja, was tevreden, Will. This is a lovely car to
0: drive. Ik vind zijn ja. radioboodschappen ook beter en beter worden eigenlijk. <laughs> ja, ja, maar, maar de maar rust. is chill, hè. Arre, de chill.
2: rust, ja. want
1: uiteindelijk, uh, dat podium, dat is toch wel exciting. Je wilt dat niet verliezen. Je weet dan ooit hoe, dat, hoe, dat, hoe dat je banden ineens veel minder worden. De, de spreekwoordige cliff dat je afvalt. Dus, maar hij was zo... Heel het weekend eigenlijk, vanaf de eerste training, was hij echt met alles onder
0: controle. Wat hij ook zo vroeg tijdens de race zelf, van die laatste vijf rondjes: uh, hoe zit het met Lance? Waar rijdt hij rond? Ja. Dat zegt alles eigenlijk over hoe hard hij op zich maakt. De capaciteit
1: was, dat er dan nog is om dat ja. te doen en ondertussen dus nog snel rond te rijden met dat ding.
2: Dat ja, is het denkvermogen is, is
1: alles. Dat, dat is redelijk ongelooflijk. En misschien om het Aston Martin hoofdstuk uh, al deels af te sluiten binnen onze podcast. Wat hij ook zegt, en dat is ook wel een feit. Zij hebben in de winter gekozen om een ander concept te gaan toepassen op die auto. Eigenlijk zijn ze Red Bull achteraan gegaan. Hè. Dat je ook langs de buitenkant. Slim. In plaats van Mercedes. Ja, inderdaad. Peres, ja. Heel in slim, plaats ja. van Mercedes. Want ze hebben natuurlijk de motor, de gearbox, achterophanging van Mercedes. Dat is allemaal hetzelfde. Uh, maar ze hebben gekozen om een ander concept toe te passen. En dat werkt. En Peres zei ook in de, in de persconferentie van het is leuk om drie Red Bulls op het podium te hebben. Dat is natuurlijk een goede grap, maar ergens klopt dat wel. En Vernaam ons zegt: Kijk, wij zijn in de winter van concept veranderd, een aantal teams niet. Dus wij zitten hier ook met een nieuwe auto. Dat betekent dat er is ook bij ons nog heel veel groeimarge is. En in, als je het zo bekijkt, klopt dat wel dat het eigenlijk heel positief is, dat zal zover staan.
0: Had dat nog dan snel gedaan kunnen zijn? Het ja, positief over Bocht vier. <laughs> in, ja, in de eerste ronde, Lensro, hoeveel scheelde het? Een paar centimeter? Of ja, hij ja, hij...
2: hem, he. hij tikte hem een beetje. Ja, he. het had, was... had zoveel erger. Het klein ticscreen. ticscreen inderdaad.
0: Tics. Maar het had dat echt erg kunnen zijn. Wat, wat dacht Stroll daar eigenlijk?
2: Uh, ik smijt hem er gewoon niet tussen. Veel, ik zie waar, zee waar, waar <laughs> ik uitkom. Ja, ik denk, ik, ik denk even zo van een brain fart gehad van... 10 meter later, en uh, dat, dat leek ook echt dat hij die ging afkegelen. Dat dat was, dat was... Volgens
1: mij had hij net geremd met zijn voet scheef op zijn dikke ja, teen die gebroken is nee, en nee, zo. ouwe een van zijn zo. rem gekomen dat van leek,
2: Kepijn. Dat, dat, leek, zo, ja. dat <laughs> leek zo, dat hij zich volledig miste naar nee. dat rempunt of dat er, of op zijn gas blijven hangen is of zo. Iets ging je daar niet goed. Niet dat dat niet is duidelijk.
0: Maar en uiteindelijk kwam <laughs> het nog goed. Chans, we zijn heel kritisch al geweest voor Lance Stroll. Hebben jullie nu meer respect voor hem gekregen? Nu we al het nieuws weten. Uh, twee polsen gebroken, oh, gebroken ja. dikke teen van zijn rechtervoet en nog geen nee, twee weken ja. geleden geopereerd geweest, maar ik heeft al een ja, weekend gereden.
2: Ja, maar ja, het er ook vanaf aan wat je geopereerd hebt. Ik heb ook al, uh, al dat mijn polsen is gebroken en denk er ook vanaf. Allee, ja, er, zijn, er zijn breuken in mijn polsen die heel veel pijn doen bij bepaalde zaken, vooral bij impact. Maar als ja, je dat intept en je kunt mee, dat iemand aan mijn service sturen en zo. Hè. Zoveel kracht komt er bij dat stuurnummer. Mm. Dus als je dat twee weken later en dat vastgezet en zo, ik heb wel straffere dingen meegemaakt in het wielrennen van mannen die gewoon doorheen met, met breuken. Op het momenten zelf. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ja, denk... Anders doen je dat ook niet. want ja, Het bleef goed op het einde van de race ook. Hè. Het was niet dat hij aan het, het keihard om, om het afzien was. Dus ik denk dat ze een mooi verhaaltje waar je ja, maar vri Vrijdag dat, dat leek wel het wel meevalt. dat hij
0: aan het afzien was. Dan zat de naar de kwalificatie. Ja, was, moest je uit de auto zijn? geholpen worden? Dat zou het zelf zijn?
2: Ja. Oh. Baba, ik heb zo wat pijn.
1: Nee, maar ik vind wel dat je dat keert ziet en ik stoor me er zelf wel soms aan van alles wordt in sport of alles wat om bekende mensen gaan, wordt vaak geromantiseerd in de media. En als je dat bij die 1 ook ziet, als die iets slim zeggen, dan wordt dat gedaan met het de slimste mensen ter wereld. Dus als dat iets grappig is, semi-grappig is, dan is dat plots hilarisch. Een beetje zoals bij jouw woordnopjes. Kijk naar mijn woordnopjes. In een normale wereld zijn er totaal niet ja, nee. Array, weinig weinig Ik lach
2: Een potas nog hoe, maar
1: de rest. Pff. Maar wat ik wil zeggen is dat. dat ook zo'n verhaal is natuurlijk... Het is gewoon een verhaal, hè, waar ze mee kunnen werken.
2: Ja, maar er zal wel iets zijn. Hè?
1: En hij zal wel pijn gaan hebben, maar ik denk, wat jij ook bedoelt, om is dat
2: als je zelf een sporter bent, je zou toch nooit zeggen, ik ga niet rijden, ook dus, het een ja, beetje maar, pijn. Kijk, er zijn, er, zijn, er zijn twee... Nee, er zijn twee rijden, en dan gaat je 100% en dan denk je dat het kan. of wil rijden niet, en dan weet je dat het niet kan. Ja. En als het niet kan, dan heb je inderdaad echt iets dat ik keivels hier doe, maar als het iets of wat kan, dan weet je, van, ik kan tot aan de finish kunnen rijden. En het gaat misschien zeer doen, maar ik kan dat, ik kan dat verbijten of ik kan mm. dat verwerken. en Dat is niet voldoende pijn om mijn, mijn denkvermogen te gaan belasten. En wel, ja, als je die beslissing pakt, dan moet je ook niet gaan beginnen. Ja, zoveel zeer en ah, nee. Nee, dan heb je beslist om te rijden en dan ga je rijden. En doe je het aan pijn, doe je het pijn. Ja,
0: hij was heel dankbaar al sinds Lensrol. En uh, Alonso heeft <laughs> zelfs gezegd, Lance is my hero
2: we al ons effectief gezegd. We hebben de lans gebroken voor hem. Over, over, over Stroll. De uh, um, bankrekening die aan ons wallen. <laughs>
0: uh, even ja. toch over, over, over Red Bull. Ja. Um, op zaterdag zeggen die na de kwalificatie... Uh, ja, we zijn eigenlijk niet tevreden. Geen goed gevoel. Uh, we hebben compromissen moeten sluiten. De auto voelt minder goed aan dan de wintertest. Um, je was echt het over, de, over de kwaliteit van deze wagen. Als dit een compromis was. Ze wisten wel... Tijdens de race gaat het beter zijn, dus een ja. racewagen is nog beter. Maar de voorsprong was, was waanzinnig, hè?
1: Ja, maar natuurlijk, in de, in, in de quali was dat maar één tiende op, op een Ferrari die maar één set panden heeft gebruikt hè, in, in Q3. Dus ik snap wel dat teleurstelling tussen aanhalingstekens... van de ja, Het is leuk dat je natuurlijk een halve seconde voorsprong hebt, uh, wat waanzinnig veel is in de Formule 1. Maar um, het klopt wel dat daar de voorsprong niet super groot was. En dat betekent dus dat dat misschien ook een stukje een focuspunt van hun gast zijn. Oké, okay, we moeten wel zien dat we in kwaliteit snel genoeg blijven. Want allee, een race, zoals bijvoorbeeld in Monaco of in Baku of een paar andere circuits wat je moeilijker kunt inhalen, ja, die kan wel ge... bepaald worden door de kwalificaties. Dus ik denk dat ze daar wel voelen van, oké, okay, oei, dat is wel een gevaargebied. De race, denk ik, dat ze redelijk zeker zijn dat alles bij, ja long run is, hè? lang rijden met die banden, met veel gewicht aan boord, hè? veel fuel, dat een auto daar fantastisch werkt. Dus dat zal iets zijn waar ze minder op moeten werken. Maar ik denk dus dat ze op zich wel realistisch hebben geanalyseerd,
0: al tijdens de quali. Maar dat daarop werken, dat kan wel een probleem worden, want de vroege conclusies zijn nu al, ja, Verstappen is wereldkampioen en Red Bull gaat met vingers in de neus ook opnieuw wereldkampioen worden bij de constructeurs. Maar dan is er die straf, die, wat is het, 7 miljoen euro... Of dollar kan hij gestolen worden, maar 10% minder tijd in de windtunnel. Ze hebben al het minste tijd van iedereen omdat ze wereldkampioen waren. Ja. En die straf die duurt tot eind oktober. Is dat iets waar ze hoop uit kunnen putten bij de andere teams? Oké, okay, Ze kunnen minder werken aan die wagen, dus die kan misschien minder
2: snel ontwikkelen. Ja. Of is dat ijdele hoop? Ik, ik, ik zou het zelf ook hopen. Ik hoop dat, ik hoop dat we tegen, tegen deze zomer, als we op Spa zitten, dat super spannend gaat zijn. En ja. dat ik effectief mee met drie teams en eventueel zes kandidaat-winners zit, wat ik niet echt geloof. Maar ik denk dat Ferrari ook zeker niet te vergeten valt. Want zijn ze, zijn gaatje dan niet wegzetten in de kwaliteit, dat was een snel rondje. Ik denk dat het er ook 15 of zo zou dat. Dus ja, potentieel is er ook wel. Maar het is nog vroeg, er kan nog heel veel veranderen dit jaar. Maar ik denk wel niet dat het basispakket dat Red Bull heeft. Dat ze dan heel snel zo puur op op gewoon kwaliteit gaan voorbij gaan. Dat je, dat je op de start staan met een betere auto dan die Red Bull, dat denk ik dat dit jou niet vaak zal ja.
0: gebeuren. Ja, want Gert Vermers had het geschreven in het Nieuwsblad ook. Van, dat is de, de hoop die ze misschien nog kunnen hebben. want iedereen verwacht nu dat die ploeg, dan, dat het team vertrokken is.
2: Dat kan, ja, dat kan denk, een probleem we... zijn, maar het is erg dat we eigenlijk
0: daar nu al over moeten praten. Dat dat een probleem <laughs> kan worden voor ja, Red Bull. Ja, een
2: probleem. Ik denk dat 10 minder wint dan altijd. Op een, op een basispakket dat gewoon al zo veel beter is dan de rest. Voilà. Um, de meeste van die teams die moeten nu al gaan beginnen. Zoals Mercedes bijvoorbeeld, heel dat concept is ja. blijkbaar verkeerd. Ja. Daar kom je met die 10% extra tijd, Daar kun, kun je nog 13% je meer tijd hebben. Je kunt je auto niet veranderen. Dat concept van je auto is beslist geweest. In het begin als ze beginnen te tekenen zijn, ja. dat is ons idee hoe dat de, de auto snel gaat zijn. In die, in die grijze ja. zone van het reglement gaan wij zoeken. Daar gaan wij proberen snelheid te vinden. En dat lukt nu niet. Dan moeten we gewoon beginnen uh, dingen oplappen. En dan kom jij nooit tot op een basispakket waar die Red Bulls wel hebben.
0: Ja, en Mercedes heeft een groot probleem. Hè? Als het is al heel duidelijk... Als je dat... Ik vind het echt straf. Maar als ja. dit, vooral als je het in de ik media de... ook al zegt, dat je het intern ja. zou bespreken, dat is één zaak. Maar dat zowel Hamilton als Toto Wolf naar buiten komen en zeggen wij kunnen niet meedoen vooraan dit jaar, zeiden dat al voor ja. ze gereisd hadden.
1: Het is een beetje, denk ik, het zwarte schaap in, uh, in het veld. Ook qua kleurstelling. Maar... Een zwarte ster. Een zwarte ster, uh, maar met iets minder allures dan. Um, ja, ik denk dat dat, dat bijna het team is met het grootste probleem. Nu al? Nu al, want en dat valt misschien niet echt op. Oké, okay, ze zitten dan toch nog redelijk goed vooraan. Maar ze hebben geen enkel idee wat ze moeten doen, wat heel gevaarlijk is. Bijvoorbeeld, en heel on Mercedes. Ja, bijvoorbeeld McLaren, die zeggen van oké, okay, we zijn niet goed. We hebben tijdens die testing onze targets niet gehaald. We hebben er nog niet het pakket bij om snel te zijn. Maar we weten, we zijn, we zijn eigenlijk al voor de test bezig met een update van hetgeen dat we aan het doen zijn... We weten dat dat niet goed genoeg is, het was niet af, maar we gaan dingen meenemen en, en de auto die we dit jaar hebben, in vergelijking met vorig jaar, geeft veel meer opties om vooruit te gaan. We kunnen weten dat. Bij Mercedes gaan ze naar het eerste raceweekend of eigenlijk naar de testing en dan naar het eerste raceweekend denkende, we hebben een verbetering bij. Om dan daar te beseffen dat dat niet goed genoeg is maar... en dat ze eigenlijk met hetgeen dat ze hebben, niet veel kanten uit kunnen. Want ze hebben redelijk het plafond bereikt van wat ze hebben gemaakt. En dat is natuurlijk wel heel teleurstellend.
2: Als je dat dan ziet, dat dat vorig jaar eigenlijk ook het geval was, want dat was het team dat het meeste last had van die porpoising, dan moeten ze toch eens nadenken over een nieuw computerprogramma of een update doen of zo van de computers. Ik zeg, want dat wordt dan in de computer, Windows, die zitten nog in de te draaien of zo. Dat is hier wel naar elkaar. Dat is twee jaar op elkaar dat je eigenlijk van in de basis een fout maakt met je computertekeningen nee ik denk dat ze... wel. een
0: team als Mercedes hadden ze dit toch ook zeker vroeger moeten beseffen, want dat is... Ze hebben die, die allure, ze hebben die ervaring, ze hebben het palmares. Dan vind ik het heel, heel straf dat je met zo'n pakket naar de eerste race gaat, dat je dan ook meteen het openlijk zegt, na de kwalificatie van ja, we gaan, we gaan van nul moeten beginnen. Dat de er eigenlijk meteen toegeeft. Allee, ik, ik schrok daar echt van.
1: Ja, ik denk dat iedereen daarvan schrikt. En zeker omdat ze direct zo openlijk uh, inderdaad toegeven. Dus allee, dat betekent misschien ook wel dat de druk vanuit Mercedes het merk, redelijk groot is, op dat team. En dat dat team eigenlijk uh, open kaart moet spelen uh, met hun. Uh, maar maar het, is, het, is, het is een beetje onheilspellend. En ik denk misschien dat het probleem een stuk zit in vorig jaar, hebben ze... Heel lang gezocht naar hoe kunnen we die auto snel krijgen, maar we hebben iets dat wel snel kan zijn. Als we dat purpose kunnen wegkrijgen en alsnog snel kunnen zijn. En tegen het einde van het jaar was dat zo. In Brazilië winnen ze dan met een auto die werkt. En dan denkt je misschien, ah ja, dus met die auto kunnen we verder. En dat hebben ze ook gekozen. Om dat nu te beseffen dat eigenlijk toen, waar ze al een plafond van dat concept geraakt... En wat Red Bull heeft gedaan, die hadden al een hele goede auto, maar het plafond was daar nog niet bereikt. En die hebben in de winter nog eens een stap gezet. Dus dat concept is een concept dat veel, veel meer ruimte nog heeft om vooruit te gaan. En dat van Mercedes is blijkbaar heel eindig. En ja, dan moet je dus terug naar de tekentafel iets helemaal anders gaan doen. En binnen de cost cap is dat eigenlijk
2: gewoon niet mogelijk. Het ja, dus dus is niet een andere Formule 1 geworden ook, hè? Ja. door die cost cap. En uh, je ziet dat nu ook. Ik denk dat in de Mercedes altijd. Een team is geweest allee, dat er gewoon blanco checks werden had geschreven en die ja. konden gewoon doen wat ze wouden. En als er iets verkeerd werd gedaan, ja, oké, okay, van tafel af en we beginnen opnieuw. We niet. fixen het wel. Ja. Maar nu gaat dat niet meer. Als je nu eh, engageert in het begin van, van, nee, begin van de winter, hè, we gaan een auto bouwen, zeker vorig jaar dan, met een nieuwe auto, en je zit daar uh, 80 dagen in en je merkt van shit, dat is verkeerd. En dat heeft 40, 50 miljoen gekost op die moment. Je kunt, hè, want, niet terug, je kunt niet terug, Je kunt niet terug, want die doorontwikkeling moet plaatsvinden. En je, hebt, je hebt maar zoveel dat je kunt opdoen. Dus uh, de basis waar je mee start, die eerste paar weken, de beslissingen die aangenomen worden, die zijn gewoon mega belangrijk geworden. En daar hebben ze gewoon nog niet te goed van elkaar.
0: Dus het zou effectief zomaar kunnen dat het seizoen gewoon nu al voorbij is voor Mercedes.
2: Dat zou geen te vroege conclusie zijn. Als, als, als dit effectief het
0: plafond van hun wagen is, ja, dan is het. Dan is
1: dat de positie waar zij op zitten. En slechter zelfs, dan gaan er nog een aantal komen die er dan voorbij gaan. Dan moeten ze echt schrik krijgen van Alpine bijvoorbeeld, Die hebben op zich in de basis een auto die even snel is als de Mercedes op één ronde. En eigenlijk in de race, hebben we gisteren bij Gasly gezien, ja. die laatste vertrok, die een sterke race rijdt. Dus nee. long runs werkt die auto ook. Dus oké, okay, dat team heeft een aantal andere zorgen dat ze, dat ze moeten oplossen. Maar, maar als dit het is voor Mercedes, dan is het Erg pijnlijk. En allee, dan komen er nog veel meer vragen. Natuurlijk, van wat gaat Hamilton doen op het einde van het jaar? En, allee, in welke richting
0: is het team dan aan het evolueren? Hè? Want ik heb wel het gevoel dat Hamilton alles uit de auto gehaald heeft gisteren. Ik denk niet dat hij beter had kunnen doen. Hij heeft Sainz onder druk gezet. Uiteindelijk moeten settelen voor de vijfde plaats. Maar settelen is niet het juiste woord. Ik denk echt niet dat meer dan een top vijf mogelijk was. Moeten we eens vragen. Hè? <laughs> ik zal hem zo'n beetje bellen. <lacht> <lacht> uh, dus <met> WhatsApp. <lacht> hij, hij heeft George Russell wel overklast. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Ik denk dat een,
1: denk dat een andere Hamilton is als, als het begin van vorig jaar. Hè. Het begin van vorig jaar was hij volgens mij nog een beetje zo...
2: Zo <laughs> nog ja, een antnaalzinder
1: van Abu Dhabi en dan schrikken van... Oei, we hebben nu een auto bij dat helemaal niet werkt. Nu weet hij dat al. En hij zegt ook, okay, ik, het, het, uh, ik moet het licht blijven aan het einde van de tunnel, voor het team en, en, en ik moet die rol op mij nemen van... De motivator, te blijven, ondanks dat hij eigenlijk heel slecht is. Hè? Slecht nieuws dit weekend. Te blijven? Ja, dat die... <laughs>
0: Dat is nieuw. Ik wist niet dat hij de motivator van het team was. Ja. Dat heb ik nooit in Hamilton gezien. Hij probeert
1: dat wel zo altijd te doen, maar... Oké, okay, we hebben zo'n oprechtheid op dat vlak soms al wel eens die vraag gesteld. <laughs> dus we moeten oppassen hoe breed we erin gaan. Voor de kijkertjes en de luisteraars. Als die dat niet leuk was, vinden. nieuw?
0: jij was toch een Hamilton...
1: Fan? Ik was een Hamilton fan, maar deze winter... Oh, is, is, is het gekeerd? Ik ben, het is gekeerd. Oh, Oké. Okay. Omdat, um, omdat ik op Sportza een, een uitspraak over op de vraag van hoe goed is Max heb gezegd dat hij misschien een van de beste rijders is in de laatste 40, 50 jaar. misschien hè, Het woord misschien is er niet belangrijk. Ik zeg niet dat dat zo is. Het is dat is trouwens een, een van de beste. Het verschil is, dat is een mening, dat is geen feit. <laughs> nee. Mensen verwisselen meningen en feiten tegenwoordig nogal hard. En blijkbaar kwets dat de mensen harder. die zelf dus heel hard tegen Verstappen zijn. Want wat wij hier proberen te doen. is gewoon commentaar geven op goede prestaties. Of op slechte Of wat de uh, goede prestatie van Hamilton. of Verstappen komt. dan is dat dus anders. Maar anyway. <laughs> daar kunnen we ook nog eens de podcast over maken. over We, dat gewoon, dat kunnen we, we alle, gaan gewoon een
0: uur laten ranten. Lichten uh, alle dagen voor de rest van het jaar. We hebben podcast over. Maken. Wij
1: moeten gewoon eens als we als we gewoon een babbelen zijn, we toch gewoon eens een micro erbij.
0: Wij filosoferen veel over ja, zo'n ja. zo zeep. Als we nog eens aan het met een auto rijden, gaan dat gewoon opnemen. Ja. Een ritje van een euro vier <laughs> ik, ik zal het uitluisteren om dan de, de momenten eruit te halen die hier niet mogen uh, ja.
1: blijven. Mensen moeten soms eens in de spiegel kijken. Als ze. Een half uur geven. piep gewoon.
0: <laughs> in, in, in dat stuk. Uh, je hebt Alpine net even uh, vernoemd. Goed gedaan van Gasly, na een heel teleurstellende kwalificatie. Uh, want als, voor, als laatste moeten vertrekken... Punten gehaald, maar ik denk wel dat ze daar enorm teleurgesteld mogen zijn na dit weekend. Dat was raar, hè? Dat was heel raar. Hoe ja,
2: kon niet er een paar keer een, een stoot uitsteken. Maar dat begint alleen al. Een hat-trick
0: aan penalties. Als Formule 1-rijder of piloot, of hoe je het ook wil noemen. dat je je wagen niet juist zet in dat vak, daar
2: kan ik niet bij. Ik kan dat wel bij. Ja. Ja? Kan dat, wel bij. dat blijven gewoon dus... mensen. Dus Tuurlijk, eerste, maar die focus des, in het begin van de race des, moet daarop zijn. De eerste race van het jaar, hè? ik denk dat die man ook zo met een marker op de muur werkt. En ja. ik denk dat die gewoon, ja, pas op, hoe lang hebben die niet gereden? 12, 13, 14 weken niet gereden. Het ziet er meer uit. Je komt daar eerst staan terug, alle, de eerste start van het seizoen. neemt het, neem het van ons aan, die hartslag, die staat erin, op punt. Je zegt: Focus, ja. je wilt geen fouten maken. En wat doe je dan? 20 centimeters <laughs> te veel naar rechts. Dan die je marker rondkijken, ja, hier moet ik staan. En dan, ja, dat gaat gebeuren. Maar het kost wel, hè? Dat ja, ja, hij, zal het, hij zal het niet meer doen de rest van het jaar, dat weet ik wel. Maar dat kost inderdaad. Vijf seconden straftijd. En dat is zo fucked op van hetgeen wat je gedaan hebt, dat je dan een penalty krijgt, je komt binnen, je pen ja. penalty wordt dan niet juist... Oh, ik snap het compleet. Dat is dan gefrustreerd. Dat, dat, dat is gewoon... Ja. Want
0: het eerste, ja, inderdaad. Eerste het eerste foutje is van, van Ocon. Want daarna, het tweede foutje kan hij niks aan doen. Dat is zijn problemen die aan de wagen begint te sleutelen,
2: terwijl ja. hij staat te wachten. Hè? Iedereen, uh, iedereen komt dan zo in dat ding van... ja, moet zeggen, oh fuck. En dan, ja, ja, emotie. Ja. Emotie, dat moet er uitblijven in sport, maar dat gaat niet. Nee. Iedereen dat ooit gesport heeft, is ooit mega ontgoocheld, mega blij, alles bij elkaar geweest. Dat is sport, dat hoort erbij, daarom doe de sport. Dat maakt het mooi. Dat maakt het mooi, maar ik snap het compleet wat er is gebeurd. Even eerste race van het jaar, foutje gemaakt, bestraft geworden, fout niet goed uitgezeten en dan nog eens bestraft worden.
0: En dan nog eens, omdat hij nog te snel door de pitlane gereden heeft, ook waarschijnlijk uit frustratie lijkt mij. Even zelf op die gas gaan staan. Ja,
1: maar... Dat, gaat, dat, is, dat is ook meer van, inderdaad, gefrustreerd zijn en dan nog uh, proberen de boel te redden, maar ja. dat is dan te laat. Ja, en, en, allez, weet je, je wordt dan, je wordt dan je afgeleid, daar komt het uiteindelijk op neer. Het gaat allemaal over focus en concentratie. Inderdaad, ik denk, een beetje eruit geweest, die start er niet goed in gaan staan. Je moet wel beseffen in zo'n auto, je ziet echt niet veel. Hè? Nee. Allee, ik bedoel, je kunt eigenlijk, die lijnen die daar staan, die zie je niet, dus je nee, weet meestal ik. inderdaad met een referentie dat de, tegen de vangrail, dat ze een stuk duct tape of zo hangen, of aan de pietmuur. Dat spreekt je met je mechanieker, als je op de grid komt gereden, dan zeg je van oké, okay, iets kun meer naar daar of naar daar. In de formule hebben ze misschien andere toepassingen, maar het gaat erom dat hij komt ertoe, en mist dat en de rest is gewoon allemaal gevolg van dat eens doen foutje. En wie weet stond hij ook wel een beetje meer onder druk, want hij heeft een andere teamgenoot. Een jonge gast,
0: die, die
1: relatie is ook al niet helemaal perfect. Dat gaat toch sowieso
0: een rol spelen, dat verleden dat ze samen hebben.
1: Ja, en ook wel zo'n beetje de zenuwachtigheid. Van, ik heb hier een team dat best wel goed achter mij staat. en Ik wil dat niet verliezen aan die nieuwe gast. Mm. Die misschien binnen een aantal races, na een aantal goede prestaties, ineens de voorkeur begint te krijgen. Dus de psychologie binnen een team en tussen die twee piloten, dat is... Dat is echt wel geen makkelijk
0: gegeven. Hè? Want ik denk dat Gasly ook figuurlijk punten heeft gescoord bij zijn team. En die kwalificatie was heel teleurstellend. Ja. Maar als je dan nog naar de punten kan rijden. in je eerste race voor je nieuw team.
2: Maar dat is ook een beetje wie hij is, vind ik. Ik vind Gasly ook echt zo'n beetje een putbullige zo. Want ja. Dat is een vechter. Hè? Zit hij zit in, in, in een racewagen. Dat is een vechter. Hè? Zeker
0: sinds dat hij is moeten vertrekken bij Red Bull. En ja. alles wat daar gebeurd is. hoe hij in mijn ogen een beetje onfair is aangepakt door,
2: door Christian Horner.
0: Daarna heeft hij een knop omgedraaid en is dat vooral een ja, pitbull
2: geworden? En ik denk bij hem vooral mentaal zo het verhaal van uh, allee, niet lopen voordat je kunt wandelen. Dat was bij Red Bull het geval. Ik denk dat hij dan gewoon mentaal overklast geweest is door het grote geheel, het grote Red Bull. en Dat hij gewoon nog niet klaar was qua ontwikkeling. Superveel druk. Dan een van de weinige mensen die een eigenlijk een herkansing krijgt ja. uh, en, en zo genomen heeft. Ja. En dan zijn, zijn eigen ontwikkeling heeft hij er gezet. <coughs> en nu is hij op het een punt in dus zijn carrière dat je de echte Pierre Gasly ziet. Dat is een vechter. Dat is
1: gewoon een vechter. Ja, hij heeft echt zoiets gehad van when
2: life's ja. a bitch, be a bitch ja. back. Echt ja. zo van...
1: Ik kan er wel er dan on onderdoor gaan, maar uiteindelijk... Dat is wel een super moeilijke moment. Je wordt gedropt door het team waar je jaren voor hebt gewerkt om daar te geraken. En je beseft heel goed dat dat niet meer terugkomt. Nee. Dat is gedaan. Dat is van hè. Arry, de kans om bij dat topteam te zitten, bij een wereldkampioenenteam, Dat is over. En dat gaat heel moeilijk zijn om ooit nog op dat niveau terug te keren. Dus ik denk inderdaad dat hij daar een klop heeft gehad. en Het is heel sterk dat hij dat heeft kunnen omzetten naar iets dat,
0: dat beter is geworden. Tegenovergestelde zelfs. Ja. Ferrari dan?
2: Wat vonden jullie? Zeg het mij. Wat, wat, wat was het met Ferrari dit weekend? Uh, uh, ik denk vooral technisch nog niet helemaal. Ja. Alles op punt. Het lijkt me zo dat het... Uh, de snelheid er wel, wel is. Ik denk dat het, het pakket van een auto dan snelheidsgewijs um, dat dat aanwezig is. Maar ik denk dat ze gewoon, uh, ja, met Vaseu erbij, misschien dat er nog wat windfactoren zijn. Ik weet het niet goed. Ja, ik denk dat het niet fout is. Dat lijkt eigenlijk al zo'n tweede. Wat, wat hebben ze veranderd? Ten zijn...
1: eerste de batterijen veranderd um, na Quali. Ja. En nu was het gewoon de verbrandingsmotor waar iets kapot en is gegaan. Uh, uh, ik hoop dat het kinderziektes
0: zijn. Nee, die batterij ja. had er niks mee te maken. Hè? Zoals we gisteren nog nee. niet zeker wisten in onze uitzending. Um, zoals van elkaar. Dat uitvallen we dachten, dat het er meer ja. te maken kon. Maar natuurlijk,
1: doen. dat maakt het niet veel beter. Nee, hè? Ja, dat er twee problemen al, zijn, ja, het zijn al. Er zijn problemen. één, dat gelinkt is. Hm. Maar ik denk dat hm. dat wel klopt, dat Tom zegt. Ja, is, er is een nieuwe winter dat iemand gaan. Dat gaat niet zomaar... Uh, allez, je kunt dat niet zomaar op punt zetten. Ik denk wel dat er een aantal dingen al anders waren, Pragmatisch ja, is. In die kwaliteit al kiezen om... Gewoon eerlijk met jezelf te zijn en zeggen... Of we nu pol pool pakken, maar dan met oudere banden moeten starten. Of we laten die pool liggen. En we starten met een nieuwe band. wat We daarvoor gaan. Ook al beseffende, trouwens, uit die testing... Dat Red Bull in de long run sterk is. Dus je kunt maar beter met verse banden beginnen als je Ferrari ja. bent. En het vroegere Ferrari zou daar veel te veel gewoon zo hebben gedaan... Wat er zogezegd moet gebeuren, in Eman, theorie. Op het moment zelf. Op, ja, man. van...
2: Ja, nee, ja, nog eens. Op, kom, Voila, kom, we ja. kunnen pool hebben... Terwijl ik denk dat Vasseur inderdaad ook, eh, dat, dat is gewoon ook een figuur. Ja. Dat is, iemand, dat is een statig iemand waar aan geluisterd wordt en die heeft daar gewoon het heft in handen, nu. En ik denk dat er nog wel een beetje, een, ja, nogmaals, een windfactor is naar al die mensen dat er nog wel aan boord zijn gebleven tegen vroeger. Mm -hmm. Maar dat er wel eh, heel veel potentieel in zit met Vasseur aan boord. Mm -hmm. En
0: ze hebben een dubbele pitstop geprobeerd en het is zowaar gelukt. Ja. ja het is gelukt ja, nou ja. vorig jaar ieder zelfs alle zelfs ja. alle Ferrari-supporters op sociale media Twitter stond daar vol van van... finally veel,
2: die hebben veel geoefend hè
0: ja, ja inderdaad hè.
1: de nadruk gelegd op de dingen die niet werken hè. Dat dat Vasseur direct hebben gedaan als die in dat team binnenkwam tijdens de winter van jongens elke dag zoveel keren oefenen dat, dat het werkt dus dat is wel direct getuigen hè als je dan durft te dubbel zoals ze dat noemen uh, twee wagens binnensturen dat is knap ik denk bij Ferrari dat... ja Het is een beetje... Nog een beetje de kat op de boom kijken misschien in de komende Grand Prix. Maar het zit hem vooral bij hen... Een beetje technisch inderdaad. Hè, betrouwbaarheid. Waar gaat dat nog een rol spelen? Was, was dit gewoon pech? Uh, of zit er meer achter? Hopelijk niet. En verder... Ze gaan niet heel goed bij, met hun banden om. He, dat, dat, is, dat is een feit. Allee,
0: eigenlijk, het enige team dat dat wel is, of wel kan, is Red Bull. Ja, want vorig jaar hadden we ook die pech voor, voor Verstappen in, de eerste, in twee van de eerste ja. drie races. En dan wisten we het nog niet zo goed, omdat het ook de eerste, de eerste keer was dat we die wagen zagen. Nu is het in mijn gevoel een klein beetje anders, omdat ja, je Ferrari, daar zeiden ze zelf ook al van... Ja, we kunnen toch niet tippen aan die, aan die Red Bulls, die zijn toch te snel voor ons. En dan is het extra onheilspellend, in mijn ogen... Het is niet seizoen het, moet beginnen ja. bij 25 punten achterstand. Leclerc is de grootste uitdager van Verstappen. Hè? Het is niet hetzelfde. Het, is, het zou
1: leuk zijn om nu zo voor ons eigen het wat te sussen en te zeggen van... Ja, maar ja, vorig jaar, toen was Ferrari in het begin ook supersterk en kijkt wie er wereldkampioen is geworden. Zie je wel dat het onvoorspelbaar is? Het is echt niet dezelfde situatie nee, niet. Het, is, het is niet van... Ja, Red Bull wint nu, maar misschien binnen drie, vier races gaan ze vijf keer uitvallen en van alle fouten maken en... Ik denk niet, als we eerlijk zijn met onszelf, is dat niet het scenario dat er nu zich afspeelt. Ik denk dat het heel duidelijk is dat Red Bull heel sterk is. En ik denk dat het heel duidelijk is dat de rest nog veel te zoeken heeft. En inclusief Ferrari, die gaan een oplossing moeten vinden om die band beter te doen meegaan. Langer te doen meegaan. Het goede is op snelheid hebben ze een auto die nog altijd werkt. Die vorig jaar ook al werkte trouwens. Dus in kwaliteit is er potentieel. Maar ze moeten zien dat ze kunnen blijven volgen.
0: Hoe ja, los je dat op? Hè? Dat is de vraag. Hoe en vooral, denk ik, hoe snel holt je dat op?
2: Ja, dat heeft ook, ook weer... mogelijk,
0: Maar wat is realistisch om dat effectief op te lossen? Ja, want... Ik
2: denk dat ze vooral nu... Um, het is altijd zo, hè, iedereen maakt zijn huiswerk en je komt op dat eerste raceweekend aan, je hebt al wel wat getest en zo. Maar dan, dat raceweekend gebeurt gewoon en dan begin je te analyseren. En mm -hmm. er, er haalt niemand zoveel uit uh, testdagen dan uit de raceweekend. Dus die analyse van, uh, van al die verschillende factoren, van al die data en alles wat er gebeurd en geweest is, um, ook zeker op bandenslijtage toe, zoals Sam zegt, die begint nu plaats te vinden. Hè? Daar ja. zijn ze vandaag en morgen mee bezig. En dan gaan ze kijken van, hoe kunnen we dat beter kunnen doen. Maar je kunt uh, in de moderne tijd, er mag al bijna niet getest worden, uh, de gegevens die je uit een test kunt halen, dat is ook niet hetzelfde als dat je dat in een raceweekend doet. Dat je op heel veel andere rubber rijdt, van mm. andere mensen, en in, in, in slipstreams blijft hangen, zoveel, zoveel uren dan, of twee uur onder stuk en dat is gewoon anders dan dat je dat op training zou gaan doen en die gegevens nu verzamelen en die interpreteren en dat proberen beter uit te komen. Moeten wel streng? En dan, daar, daar denk ik dat de, de diversiteit tussen een heel goed topteam zoals Ferrari er nog altijd één is. Absoluut. En iets mindere teams, de interpretatie van die gegevens, die mm. weinige gegevens die je hebt, om daar iets mee te doen, daar geloof ik nog wel al te sterk in dat die mannen dat gaan kunnen.
0: Moeten we wel streng zijn voor wat Carlos Sainz heeft laten zien? is vierde geworden, maar enkel niet heeft alleen, alleen omdat Leclerc is uitvallen, of wat hij niet heeft laten zien. Ja. Er is no. heel veel kritiek op hem in, in de media, meteen na die eerste Grand Prix. Ja, oh, maar ik zijn ik allemaal een Braven, hè.
2: <lacht> ja? ja nee, nee. <lacht> hey, het, is, uh, het is allemaal snel gezegd, natuurlijk. Maar... Ja, ik blijf er ook altijd bij. Het is, het is, het is een eerste raceweekend, ook voor iedereen. Hè. Om zo onmiddellijk de in te zetten, dat is natuurlijk de bedoeling, wel, maar dat lukt ook niet altijd bij iedereen. Nee. Ik denk, als je ziet wat Science vorig jaar wel heeft laten zien momenten, dat we zeker niet eens dat potentieel mogen twijfelen. Maar het blijft in eerste race weekend. Heel veel conclusies kunnen we er niet trekken. Nee. omdat daaruit heel sterk is.
1: En, ja, en nog even om daar af te maken, we rijden hier toch wel een heel specifiek circuit qua mm. bandenstrategie. Dus het, het onderdeel dat misschien een de grootste baan, factor he? is geweest in het onderscheid tussen de teams qua snelheid op dit moment, is banden geweest en hoe lang je die kan laten meegaan op een circuit dat banden opeet.
0: En we hebben nog geen enkel ander circuit gezien, want de tests waren voilà. ook daar. Dus. dus we
1: hebben geen enkel beeld buiten Bahrein, wat dan direct een hele scherpen is. Dus ik denk dat misschien wat nog gerelativeerd kan worden en laten we hopen dat het dus dan wat dichter komt. Er is sowieso een verschil, maar misschien is het nog niet zo dramatisch als we nu denken.
0: Hè? Wat wel, ik denk, de enige conclusie die we zeker kunnen trekken, buiten dat Verstappen waanzinnig sterk is, is dat Perez effectief de nummer twee is, want... Wie probeerde het gisteren? Was het uh, Rosberg zeker, die de interviews deed mm -hmm. na de race? Dat meteen, ja, denk, wanneer denk je, hoe denk je dat je Verstappen kan, kan bedreigen, kan, kan uitdagen? Ja, niet, hè.
1: Niet. Oh, eerste... Uh,
0: die vraag is, moeten moet je zelfs niet stellen als, als interviewer. Nee, natuurlijk, dat is Verstappen zijn team. Ja, Peres gaat zelfs nooit de kans krijgen, met, denk ik. Met
1: mijn verschrikkelijk YouTube-kanaal is het ook <laughs> niet zo vreemd dat er een vraag van eh, zo'n gast komt. Maar dat terzijde.
0: verschrikkelijk, maar ook weer net daarom een pareltje. Ja. Een YouTube-kanaal. Dat is zo slecht. Het lijkt gewoon een parodie. Wordt. Ik zou
2: zeggen, ik kijk straks maar ik ga dat niet doen.
0: Ja, eigenlijk moet je het gewoon twee minuten opzetten. Dat is echt ja, heel, heel, heel funny. Hebben jullie trouwens iets al gezien van het nieuwe seizoen van Drive to Survive? Ja. Nee. Het moment, er is een moment tussen, tussen Perez en Horner, de, de, de Red Bull, een van de Red Bull-afleveringen, ik heb het ook nog niet helemaal gezien, waarin... Horner naar Paris gaat. En je ziet die mens... Je ziet aan die lichaamstaal van van Checo, hoe ongemakkelijk dat die wordt. Dat die die wil ook niet aangeraakt worden door, door Horner. Je hebt het gevoel dat daar...
1: Dat zal, dat zal ook zijn, omdat het waarschijnlijk enkel gebeurde met de camera erbij liep. En dat, dat er anders misschien weinig contact is tussen die
0: twee. Ja, het is niet de meest geliefde mens, Christian Horner.
1: Nee. alleen ik denk wel deels terecht. Um, een goede teambaas, maar niet per se een aangename mens. <laughs> ja. um, dus maar...
0: Drive to Survive moet ook stoppen met te laten zien hoe... Hoe luxueus dat die mensen mens woont. We hebben het al gezien in de vorige seizoenen. Ja. Moet hij zijn een huis niet elke zo keer zien. Zo'n beetje succesverhaal ver. Echt altijd, <laughs> ja. elke keer. Ik denk twee verschillende afleveringen. Dat zo begint bij, bij hem thuis. Ja, goed hè, maar dat interesseert mij niet zo echt als ik naar Drive <laughs> to Survive kijk. Nee. Uh, de rookies. Ik denk dat er twee daarvan ontgoocheld mogen zijn. Dus open deur in trappen, maar iedereen buiten Logan Sargent. De vries, de vries mag teleurgesteld zijn, Piastri al zeker.
1: Ja, maar Piastri mag teleurgesteld zijn met... Met hoe het voor hem specifiek is verlopen. Ja. Ik vind wel dat hij het goed heeft gedaan. Ah ja,
0: ik heb het echt over de situatie ja. waarin hij terecht is gekomen. Hè? Dat vind
1: ik wel. Dat, ik denk dat dat voor misschien de, alle drie de rookies wel geldt. Dat, dat het een sterke start was. Ik denk dat we al veel andere rookies hebben gezien vorig seizoen. die het veel slechter deden. Ja. Maar om te beginnen met een met beste dan. De beste geclasseerde ge 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 was, was Logan Sargent. Heel goede indruk. Maar dat had ik eigenlijk vorig jaar al. toen hij in een vrije training reed. had ik al zoiets van. Hmm, wel, dat lijkt wel een slimme gast. En hij lijkt tot nu toe wel het beste uit die Williams te kunnen halen met waar hij staat. Uiteindelijk eindigt hij niet heel ver achter Albon. En Albon is de absolute referentie. Daarvan weten we dat hij op een goede dag echt iets, goed, echt iets, ja. uitzonderlijks, dat is beter, iets uitzonderlijks kan doen met die wagen. Hij heeft, heeft een hij, punt gedaan meteen. Dat Absoluut dat niet. Ja. Niks. Ja. En gewoon, voor, voor Sargent, foutloze race. Gewoon... Gedaan wat hij moest doen, rijden met die auto, is een race kunnen meemaken en niet jezelf eruit kegelen in de eerste bocht. Uh, wat onder die spanning of die druk wel kan gebeuren. Uh, dus ja, ik vond het van alle drie een, een, een goed begin. En voor Piastri, uh, allee, de Alfa Tauris, uh, ja, miste de snelheid. Het Zoals vorig jaar. Zoals vorig jaar, wat toch ergens de vraag blijft van hoe komt dat? Ik bedoel, het is een team dat altijd goed, goed is geweest in... Hun, uh, hun resources goed te besteden en te gebruiken, die hebben nooit het gigantische budget, budget gehad. En in het verleden werkte dat. En als je dan naar een kostcap gaat cap 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 cap, waar iedereen dat beperkte budget heeft, werkte dat ineens veel minder. Dus dat is, dat is eigenlijk een heel vreemd gegeven. Um, ik hoop dat het er nog beter gaat, maar momenteel ziet het er niet heel, heel goed uit. En dan McLaren, ja, het was geen fantastische start, maar ik denk wel dat er meer opties zijn dan vorig jaar.
0: Dus dat ze niet zo slecht zijn als dat we denken?
1: Ik denk dat er met die auto veel meer kan dan met die auto van vorig jaar, ja, absoluut. Ja. Dat zijn we ook iNorris op zich niet heel slecht. Ja, dat is,
0: is eerlijk dat je dat moet zeggen over McLaren. Hè. Nou, ja, man, dat, ja wat maar. Wat we gezien wel, hebben bij Stoffel van Doorn, die periode, was het echt het dieptepunt. En we dachten, oké, okay, ze zijn bezig aan die het opmars. Het
2: is een beetje like de beurs. Ja, maar, <laughs> maar ze zijn, ze zijn serieus teruggecrashed serieus terug dan, hè? Ja. Nee, maar het is, uh, McLaren verwachten natuurlijk heel veel van. Hè. Die hebben wel de middelen, die hebben wel de know-how, die hebben wel die geschiedenis, ja, enorm rijke geschiedenis. En op een bepaald moment komt er na nou dat dieptepunt de verwachting van het zal nu wel eens gaan beginnen beter. Hè. Ze hebben de, de juiste piloten aan boord, de juiste rijders en alles wat je wilt, maar dat blijft dan zo wat hangen. Hè. En, um, ja. Ik weet ja, niet maar... waar dat ligt zo. In niet... het hybride tijdperk is dat nooit niet echt uh, meer op, op punt gekomen. Voilà, en dat
1: is eigenlijk al heel lang. Dus... Ja. Uiteindelijk steunde heel hard of leunde op, op een idee van vroeger. Dat, dat is nostalgisch. McLaren denkt aan sterk team, topteam. Dat is bij mij ook nog altijd. Want no, ik, denk ook om McLaren. ik denk niet echt aan het huidige McLaren als je die naam uitspreekt. En dat is ergens hun geluk. Want ik denk dat ze op die basis ook wel nog veel sponsorship en zo kunnen aantrekken. En dat ze nog altijd veel aanhang hebben. Want er was een, een gigantisch groot deel van de F1 community waren McLaren-fans. Um, maar natuurlijk, ja, je kunt niet blijven borduren op, op, een, op een goede geschiedenis. En Plus, dat team is ook niet meer wat dat toen was. Hè? Ik bedoel, intern is dat totaal anders. Ze zitten nog op dezelfde plek, misschien. Maar sta je met anders aan het roer. En daar maken je allemaal andere mensen deel van uit. En dat zeiden we in onze preview-podcast ook al. Van ja, Concentreren die zich eigenlijk op het juiste. Hè? Die zijn met heel veel dingen bezig. Hè? Die zitten in Indycar, die doen Formule 1, maar die hebben ook vliegtuigtechnologie, Die hebben een supercar dat ze bouwen. En je kunt je dus soms afvragen, van, is je focus voor de Formule 1 groot genoeg? Is de commitment groot genoeg om daar extreem goed te presteren tegen andere teams die
0: wel de focus hebben? Ja, zeker met het talent dat ze daar hebben. Want zoals je zegt, ze hebben daar twee goede, ja, goede piloten met, met Norris en met Piastri. en van ja. de grootste talenten. Iedereen wilde Oscar Piastri eigenlijk. Behalve de absolute topteams die, in, die een line-up natuurlijk al vast hebben staan. En dan is het teleurstellend dat je ziet van het gaat opnieuw niks worden. Want zelfs in, het, in de strijd voor het middenveld, ik zie in dit jaar Alpine niks doen. Ik zie het niet totaal niet moeilijk maken. Het gaat Alpine
2: en Aston Martin zijn. Het zal een beetje afwachten, hè, hoe dat, zoals Samen ze straks ook al zijn in het begin. Um, ze hebben inderdaad misschien wel een planning, een lange planning voor dit jaar. Ja. Ik denk dat er een paar heel goede updates ten aan te komen, die ingepland waren ook al, waar ze waarschijnlijk ook al van verwacht hadden, van, het zal misschien in het begin nog niet top zijn, maar we hebben wel echt heel veel potentieel om door te ontwikkelen op die auto. Dan denk ik wel dat dat een team is die het daar dat er geloofwaardig in overkomt, zal het zo zeggen. Ja. Um, dus als er een team is waar je van kunt verwachten dat het misschien wel eens een moment is dat je gaat omdraaien, is dat wel McLaren. Oh, en je hoopt er komt, het ergens ook. Er komt ergens wel een moment dat je McLaren begint te pakken. Maar je hoopt het
0: ergens ook. Is. Je wilt ja. McLaren mee vooraan zien strijden. Ja. Dat ze door die geschiedenis is het teleurstellend dat je die weer achteraan moet zien, in mijn ogen. Ja, en
1: ze hebben zoals jij ook zei, ze hebben heel veel ingrediënten om het wel te doen werken. Dus het is inderdaad, misschien moeten de McLaren eens eens pakken. Ja. En als het dan ineens pakt, dan zal het ook goed pakken.
0: Ze hebben, ze hebben wel een ongelooflijk mottige auto.
1: Dat, dat, dat is echt niet normaal. Dat is weer smaak. Maar, Subjectief, maar, ik weet het, maar, maar we zijn het erover eens. Ik wist dat, <laughs> dat ik
0: het kan zeggen. Jij gaat hem niet kopen? Ik, ik heb het geld ook niet om hem te kopen. Jij misschien wel, maar... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Allee, we willen er gerust waarschijnlijk wel eens een keer in rijden. Ik ga het niet kunnen, jullie uh, wel. Dus, maar het is echt wel een hele auto. Ik...
1: Ja, voor Smaken, ik en weet wel. het, maar... Ik Allee. weet, ik weet dat, dat McLaren vroeger uh, met West was dat zeker. En de sigarettensponsoring mm -hmm. en dan... Mercedes, het zilver van Mercedes, dat vond ik een machtig.
0: Die zwarte daarna was ook heel schoon, ja, vond ik. Zo, ik die vond dat
1: Prachtige auto's, en dit is gewoon voor mij een kleurboek. Ze van ja, zeg je, uh, ik kan uw zoon uh, is, uh, is iets tekenen, want we hebben eigenlijk de budget cap al, we al bereikt en dan zo een kind hadden, al, al te maken. Ik heb Lendo dat <laughs>
2: Een paar maanden vakantie Inderdaad. gehad. Hè? Ja, op zijn eerdere vlieger met zijn stiftkist. Uh,
0: andere teams, Alfa Romeo. Wel goed begin. Ja, oké, okay, begin. Beetje onzichtbaar, maar ja. we
1: hebben er niet echt op gelet, omdat ze ook niet echt in beeld kwamen. Vaak. Botas in de
0: botas in de punten, zo
1: niet. Nee. Meer valt nou, er eigenlijk bij
0: niet over te zeggen.
1: Ja, klopt. Botas
0: die goede stijl. Het is altijd een schone auto. Ja, okay. ja. ja, dat is prachtig ja, kijk. kijk, kijk, kijk. Die, die, die wilde wel komen. Die wil <laughs> <Die> mij <mag laughs> graag. Ik zeg het. Sponsoring. <laughs> Telenet. Welkom. Nou, uh, um, Haas, daar hadden we de comeback van Hulkenberg. Het was geen gemakkelijk weekend voor ja. Hulkenberg
2: en voor Magnussen. Ja, maar dat zag er dan zo goed uit, hè, want die, die redden dan in je Ja, Q3. Maar hij was dat hier allemaal? Die, dat is toch wel een speciaal hè, in Hulkenberg. Daar moeten we toch even akkoord over worden, dat dat toch een speciale <laughs> Heel, gast is. Absoluut. Gewoon, die kunnen ze gewoon erin steken en ze zullen En die <laughs> en Dan hebben we de pilot terug erin steken en die persteek gewoon. <laughs> um, Deze iets minder, ja, maar dat ja, wel echt. Track limits, ja. daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad. Ja. Ik denk niet dat
0: er iemand zoveel waarschuwingen heeft gekregen als
2: Hulkenberg. Uh, als ja, en... Hij komt, komt ook uh, uit een tijdperk, uh, heeft hij heeft nu nog wel wat ja, gereden aan toe, maar hij komt nu in één keer in een, in een zwaardere notto terecht. Hè. Ja, klopt. En hij heeft, hij heeft met heel lichte Formule 1 nog gereden. En hij komt nu ook gewoon in een zwaardere notto terecht. Het is niet iemand dat heel oud is geweest of lang niet meer gereden heeft. Hij heeft af en toe nog wel eens gereden, maar heel weinig. Dus ik denk, mag uh, je dan in een wedstrijd op scherp van de snee, eerste race van het seizoen nogmaals, uh, met een zwaardere auto dan dat je gewend bent, altijd op een baan dat je misschien nog, ik weet niet hoeveel het nog er één heeft met lichte auto's, maar dat scheelt gewoon allemaal.
1: Ja, inderdaad, dat is wel een goed punt, want dat, dat, dat is misschien moeilijk om te begrijpen als je zelf niet rijdt, maar als je een bocht instuurt en je drie fases je hebt, de entry, het begin van de bocht, mid, midden en dan een exit. En eigenlijk, vanaf je midden van de bocht zei, besliste van dit is de route die ik ga ja, pakken. Ik niks mee doen. En dan kun je niet zeggen van ik ga op het einde op de exit nog die, dat trajectoire aanpassen. Doordat dat je gekozen hebt dat je in het midden van je bocht zit en dat je een zwaardere auto hebt, dan deint je gewoon verder ja. uit. Dus de lijn, de, lijn die ga, de visuele lijn die je trekt, die, die wijkt misschien... Allee, de realistische lijn wijkt er, die wijkt er misschien een beetje vanaf. Dus dat kan wel kloppen dat die nog wat moet winnen uh, aan dat type auto. En ten tweede, ik denk dat dat ook wel iets zegt over hoe hard hij aan het pushen is met dat pakket. Ja. En dat je tracklimits hebt en heb je hebt dat proportioneel meer dan de rest, dan betekent dat dat je meer aan het proberen bent. En ik was wel ook een klein beetje teleurgesteld misschien in het potentieel van Haas. Ik had er meer van verwacht en meer van gehoopt. Die hebben zo'n momenten van, van briljantie. Ook vorig jaar, Brazilië op ook Oké, dat zijn uitschieters. Maar ook toen zeiden we, van, dat zegt ergens wel iets over wat dat team
2: van potentieel heeft.
0: Meteen punten in Bahrein ook vorig Denk jaar, in de eerste al. race. Denk.
2: Dus... Wel dat Magnussen en Hulkenberg nog een braas van krijgen. Oh, dat denk ik Sowieso. Ook. Ja, die moments, die komen op die momenten zit
0: ik ook nog op te wachten. We hebben dat fragment van een paar jaar geleden ook, tijdens de, de persconferentie. Nee, de persconferentie, ja, <lacht> niet goed, tijdens de interviews. Er moeten ja. er meer zijn. Tar... Ja. Was, was, was Hulkenberg was komen zeggen? De meest, uh... oh, weer
1: al de meest onsportieve driver on the grid. En uh, Magnussen zei: Suck
0: my balls. Mate. <lacht> is een, het, het is echt een prachtig. Fragment. Ik vind dat wel een fantastisch antwoord, ja. Magnussen. Als je dat niet verwacht en iemand komt, u even, even... Dat is
2: klaar, hè? Ja, Dat was zo snel die, ook die, dat het er die, was. U wacht, even een shitbox open.
1: <laughs> we zijn nog een serieuze Hulkenberg te beklimmen, in ieder geval. Oh. Uh, <laughs> Oké, okay, we hebben nog
0: een uh, kleine of een dikke vijf minuten. Um, Sam, we willen dit jaar terug lekentaal invoeren. Uh, toch minstens één keer per, per aflevering van de pad ook iets uitleggen wat... Um, autosport leken of mensen die nooit in een, auto gezeten, in een raceauto gezeten hebben, misschien niet begrijpen. Jij en Mark hadden het in onze studio deze, deze week, deze dagen, over die harde curbs. Mm -hmm. ja, een mens die nooit op een circuit gereden heeft, dan denk je, ja, hoezo zijn die curbs harder dan in andere, op andere circuits? Leg dan misschien eens uit, wat dat is en hoe je dat voelt in de wagen, wat voor effect mm. dat, dat heeft. Zonder misschien direct technisch
1: te moeten worden, is misschien interessant dat ik die vraag al doorspeel aan Tom. Ik kan er dan op aanvullen. Maar wat bedoel oh. u? Wat bedoelde? Ja. <laughs> wat, is, wat, wat is de curb? Wat?
2: wat is mijn wat?
1: Nee, wat, wat, wat? hoe komt dat bij u over? Wat is uw interpretatie
2: van harde curb het gevoel? Een harde curb kan, kan in mijn optiek twee dingen zijn. Het kan een heel hoge curb zijn, wat je sowieso moet afblijven, of soms zijn er curbs die daar gewoon heel zwaar ribbelen en daardoor meer gaan afremmen of allee, een ander effect hebben dan dat gewenst. Dus je hebt um, exit curbs die dat je kunt meepakken, omdat als je over asfalt rijdt, die is glad, dan kun je op exit um, met heel veel tractie veel snelheid meepakken. Maar als je op een curb naar buiten gaat en je begint op een harde curb of een zware curb, je kunt dat zeggen like dat je wilt, um, en je schuift daarover op de gas, die houden tegen. Dus dat remt ook af. Dus een harde curb of een zware curb op een exit, die ga je al proberen te vermijden zoveel mogelijk. Een harde curb op entry of in het midden van een box eh, van, een, van een bocht, dat kan zijn dat je die wil om het want als je erover gaat, dan komt die auto volledig in onbalans. Dat is van alles aan het oplossen dat je eigenlijk niet wou op het moment dat je eigenlijk op de gas wilt gaan. Dus eh, dat is eigenlijk een harde curb wat dat voor mij betekent.
1: Ja. Misschien echt de belachelijkste vergelijking die ik ooit heb gemaakt, maar ik kwam ineens in mij op het verschil tussen ribbelships en, en platte chips. Het is eigenlijk ja. hetzelfde. Gewoon, als je dat in ribbelships, dat, dat maakt meer geluid, dat kraakt meer, er is meer vibratie in je mond. En, en, en chips, dat gaat er makkelijk in. in je mond?
2: <laughs> dat waren we ook eigenlijk niet gezegd met een stoplauwe als ja, Het is gebeurd. Wat, gebeurt, wat, veel, is wat veel erger is, dat is grof en asfalt. Want ja. als die begint dat te schijten, dan... Ja. <laughs> Klootzak. Ja. Dat is ergens anders. Ja. Dat, is ergens anders. Ja. dat is wat kalm. Nee, maar moeten moet er aan de weg blijven. Denk, om het Met te... alle
1: gevoelige mensen. Ja. Ja, ja, tegenwoordig zeker. <laughs> um, nee, ik denk dat dat klopt wat Tom zegt. Dat is inderdaad het profiel van die curb. Ja. Als die glad is, kun je daar bijna over zweven. Dat zal dat niet zoveel impact hebben op het traject waar. Dus dat je auto aan het gaan is. En een geribbelde curve Eigenlijk je verliest je constant contact met het oppervlak, hè, met de grond. En dus die auto die zoekt griep en die springt een beetje meer. En in Bahrein, omdat ik er zelf al een aantal keer gereden heb... ...is dat heel hard het geval. Ook bij de laatste bocht, je kunt zien... ...als je daar eigenlijk te breed gaat, er zijn zo'n richeltje op het einde... Dan kan je een auto echt ineens zo, whoop, twee meter ja, naar links springen je, en dan je zet je ineens naar buiten. Je trekt je ook mee. Je trekt je naar, 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 naar de foute ja, kant, dan, naar de, de curb, buitenkant. Een,
2: een zware curb of een, een harde curb, want ik zeg eigenlijk altijd zwaar, ik weet het niet wat ik eigenlijk in het echt zeg. <laughs> maar als je erop komt en je denkt van oké, okay, ik zit juist en je wilt dan zo nog net zo dat, dat stukje van die curb meepakken om iets te snel, Dan komt je daarop en dan in één keer... Rrr, <laughs> shit, en dat komt zo helemaal verkeerd uit. Ja. En dat is het verschil met een, een, een mooie, gloeiende curb, waar je echt ja. volle bak kunt overgaan, waar je dan nog juist zo met willekeur op de piste mm. blijft, om dan eh, maximaal veel... Uh, dat is een beetje een verlengde van, van, van de baan. Maar vaak is, dat, vaak is dat zo op Europees circuit, zeker het oude circuit, is dat je een stuk curb hebt, dat goed, goed balt, en ja. dan daarnaast ligt dan een zware curb. En daar proberen je dan altijd wat tegen, altijd te dat is, dat is eigenlijk hetgeen wat je wilt rijden. Ja. Um, die allemaal nieuw, eh, vooral in het circuit. Is dat is vaak anders. Dat ze meestal ofwel een zware ofwel een, een heel goed bereidbare curb. Oké, okay, okay. perfecte uitleg. Goed, mooi.
0: Tevreden. Hoe voor de eerste week? Ja, heel goed. vind ik goed. Ja? Um, ja. Hoe lang heb ik nog? Oké, okay, anderhalf minuut. Uh, over twee weken is er een nieuwe grote prijs. Die gaan groener worden, de Formule 1. Dus over twee weken iets in Saudi-Arabië. Ligt naast Bahrein. Maar ze gaan iedereen eerst naar huis laten vliegen. Om dan terug te komen. Want dat is heel goed voor het milieu natuurlijk. Ja,
2: <laughs> ze, wo ja, maar ze worden groener daar. Ze met die banden warmen, dat zijn me afgescheiden. Ja, dat is dat daarom.
0: Ja, ja, dan ja, doen ze hebben ja. terug
2: aan marge. Ja. Ja. Ze moeten er eventjes gaan opwarmen in
0: Engeland. Om die dan terug mee te nemen naar ja. Saudi-Arabië over twee weken. Um, dus over twee weken de grote prijs van Saudi-Arabië. Opnieuw te bekijken. Op Play Sports, zaterdag kwalificatie, zondag de race. En dan maandag een nieuwe aflevering van de Perrok. Hm. Je bent erbij, Sam? Of moet je gaan racen?
1: Nee, nee, ik ben erbij. Heb ik nog heel
0: eventjes 20 seconden? Om je iets, hebt er 50 uh,
1: seconden. 50 seconden. Ik heb ook nog iets meegebracht voor de Tom uh, om iets aan te ruiken. Dat klinkt wel echt een probleem, <laughs> maar we zitten raar, toch nee. al in die richting. Uh, maar ik heb er iets meegepakt dat hij misschien zal herkennen. Want hij heeft pas in de podcast, uh, de Wielder een bekentenis gedaan.
2: Dat hem... Nee, vertel maar Tom welke bekentenis. Ik heb, uh, ik heb dus ene keer echt met heel veel overma overmacht te maken gekregen. Ik moest super hard pissen. Ja. En we zaten samen in de 24 uur van zolder en ja. ik was een dubbele stint aan het rijden. En die auto, dat prototype waar wij ja. mee reden, dat vibreerde heel hard. En zo, bam, die, die, die plaats, ik niet
1: meer aan. En blijkbaar ben ik er daarna ingestapt. In ik, 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 ik moest nog een uur, ik heb, ik heb het laten lopen. En ik ben dat vorige week te, te weten gekomen. Dus iemand stuurde mij van, heb je het gehoord? En... En weet je
2: en wat, wat dat eigenlijk wil zeggen? Dat ik een enorme doorzetter ben. <laughs> ik dus was dus al pistof, <laughs> moet ik zeggen. Wow. Okay, om dat bombshell. Perfecte <laughs> einde
0: van de aflevering. Tom, dikke merci. Sam, tot uh, yes. over een paar weken. Jullie bedankt om te luisteren. Tot de volgende keer. <laughs>